0: A história de Portugal está recheada de lendas e mitos que ao longo dos anos têm alimentado a imaginação de muita gente. Historiadores mais ou menos licenciados no Google Tem questionado algumas das narrativas históricas que sempre tivemos como certas. Uma das mais recentes é sobre Dom Afonso Henriques. Todos nós aprendemos nos bancos da escola que o homem a quem devemos a fundação do Reino de Portugal era filho do conde Dom Henrique e de Dona Teresa de Leão e Castelo. Consta que o jovem Afonso terá nascido fraco e muito debilitado. Isto é aquilo que se sabe, o que não se sabia, é que algumas mentes mais imaginativas tenham encontrado uma narrativa alternativa a qual dá como certa que o seu aio, Egas Muniz, terá um dia levado a criança de Guimarães para Chaves na tentativa de o curar das maleitas com que nasceu através das águas termais daquela cidade transmontana. É bom perceber que naqueles tempos uma viagem daquelas demorava três meses. Pelo caminho, a saúde do infante agravou-se e acabou por falecer. Ao chegar à Vila Pouca de Aguiar, Egas Muniz ter se cruzado com um pastor que se fazia acompanhar do filho, que por acaso tinha a mesma idade de Dom Afonso Henriques. Egas Muniz terá então comprado o filho ao pastor e levou-o para Chaves, onde durante quatro anos o educou e o transformou num menino com a educação própria da realeza. Existe ainda outra versão, a qual defende que na realidade Dom Afonso Henriques era filho do próprio Egas Muniz, que terá sido pai na mesma altura que o conde Dom Henrique. Foi a fidelidade que o uniu ao conde, que o terá levado a trocar o seu filho saudável pelo filho doente do conde. Face a estas duas versões alternativas sobre a origem do nosso fundador, resolvemos perguntar a Vítor Adrião, um historiador que se dedica há mais de 30 anos à investigação histórica da simbologia e tradição portuguesa, se de facto há algum fundo de verdade nestas teorias.
1: Nos finais do século XIX, houve um senhor que estudiou Portugal, Alexandre Colano, que fez as suas lendas de Portugal e faz uma pesquisa nas crónicas e cronicões dos finais da Idade Média e da Renascença e e em séries nas lendas de Portugal e Maravilhas. Certas personalidades hoje em dia servem-se destes conhecimentos, eh, abusos destas histórias, destes contos da história de Portugal para repassar como verídicos estes conhecimentos, estes, estes factos, estas lendas como, como se fossem factos verídicos acontecidos aos seus alunos na academia. É um período pró verdade da história, portanto é o período da mentira.
0: Mas quem era afinal Egas Muniz?
1: Dom Egas Muniz de Ribadouro nasce em 1080 e falece em 1146. Uh, casou duas vezes, uma com Dona Maria Maior Paz e outra com Dona Teresa de Sarzeda. E não consta no livro velho, que é onde está a, a história da sua vida, não, não consta que Dom Afonso Henriques fosse filho dele. Consta que sim, que Dom Afonso Henriques esteve a cargo, a, a, cuja educação esteve a cargo dele. O, o, o Egas Muniz foi como um pai para a criança. pouco pudera, mas o seu pai havia falecido há pouco. O, mas a lenda diz que então o Dom Egas Muniz levou a criança raquítica, etc., a Santa Maria de Carquer. Depositou-a no altar, implorou à senhora e de imediato a senhora respondeu, restaurando a saúde do jovem, etc.
0: Já quanto à tão falada disputa entre mãe e filho, no qual se afirma que o jovem rei teria batido na sua progenitora, as explicações também parecem óbvias.
1: Dom Afonso Henriques bateu na mãe, o bateu vale. Mas dev- deveria dizer Antes bateu-se com a mãe Há um embate bater na mãe politicamente Não é chegar junto à mãe e suvala Isso não faz parte Da mentalidade nobre Não faz parte da cultura Não faz parte Enfim do ideal de cavalaria Dos princípios de cavalaria Essa é a história Romanciada pelo Herculano Dona Teresa era do partido galego ela era da ascendência galega. Dom fossem Henriques era do partido burgonhês Burgonhês Luso, Lusitano, portugueses o bater na mãe e bateu-se politicamente com a mãe.
0: E quanto ao facto de poder ser filho do pastor? O pastor
1: são os cruzes ou os Cónigos de Coimbra, onde ele aprendeu as letras onde ele aprendeu a educação educação que lhe foi dada pela religião, que juntamente eram as primitivas academias ou universidades, direi assim. Ele aprendeu junto dos connos regrantes de
0: de, de Santo Agostinho, no Mistério de Santa Cruz de Coimbra. Outra narrativa muito comum atribui a Dom fassé Henrique o grau de cavaleiro templário. Vítor Manuel Adrião, que também é autor do livro Portugal Templário, discorda desta teoria.
1: diz mas Dom Afonso Henriques era templário, era familiar, era irmão, era
0: benfeitor,
1: era, era um benemérito, aquilo que na altura se chamava donato.
0: Lendas há muitas, tal como os mitos. A verdadeira origem de Afonso Henriques é apenas mais um exemplo de como elas se propagam ao longo dos anos.